0: Och då vill jag börja med att hälsa alla lyssnare välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Och idag sitter jag på en väldigt speciell plats på Hornsgatan på Söder i Stockholm. Och jag har den stora äran att eh, ha en kaffekompis med mig idag som heter Anna. Ja. Välkommen hit! Tack! Hur Krulla. uttalar man ditt efternamn? Välkommen efternamen? hit! själv. Tack. Mitt efternamn? Uh-huh. Eh, Porsche. Porsche. Vilken uh-huh. tur att jag inte försökt. <laughs> <laughs> men jag har hört jättemånga varianter. <laughs> Var va kommer det ifrån? Eh, själva efternamnet är från Slovenien. Uh-huh. Men eh, det är min man eller Vi båda har ju kroatiskt påbråd. Uh-huh. Eh, så han är ju kroat men själva efternamnet är slovenskt. Så då är det aldrig någon som förstår hur de ska uttala det? Nej, men jag är född med ett ännu konstigare efternamn. Ja. Så det här är jättelätt. <laughs> det är jättelätt. Vad var det då? b r k Ja, B-R-K-A-N. 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 Ah, det är ju inte det blir. Ju Hur b- säger man det? Bröcken. Bröcken. Uh, ja, är. Mm. Det är ungefär samma för oss. Vi, när vi gifte oss så tog vi min mormors flicknamn, Agemå. Uh. Därför att min man har finskt, han är själv född i Sverige, men mm. hans föräldrar är finnar. Och han heter Sominen. Ja, och det var ju aldrig någon som visste hur det stavades eller hur man uttalade. Så då tyckte vi att nej, men vi byter. F- främst var det han som ville det, för att ja. han tyckte att det var så mycket enklare. Ja. Trodde vi. Tänkte, Agemo kan man inte säga på så många ställen, nej. eller på så många sätt. Men, men det, det kan man. Det kan man. Ja. Agemo. Agemo Aha. är det vanligaste. Okay. Men det roligaste, det tror jag att jag har pratat om i podden någon gång, det jag var när jag satt hos tandläkaren och de ropade upp Marlene Agemo. Agemo! Ja. <laughs> och så tycker man Agemo, kan det liksom det bli enklare. Och, ja, ah. det var en parentes. Men jag har ju bjudit in mig själv kan man ju säga till din väldigt spännande mottagning här på Söder som du ska få berätta om alldeles strax Aha. men jag tänkte bara höra hur har morgonen varit så här långt hur
1: ser dina eh, månader ut? Men
0: mina månader är ju ganska anpassade efter barnen skulle jag säga hur gamla är dina barn? 10-13 eh, och eh, och 10-åringen är väl den som, som liksom behöver lite extra är det så att du behöver väcka och så eller? ja ah, väcka och, och liksom ah, hjälpa till med ganska mm. mycket så, det eh, är lite så. Frukost, serveringspersonal. Ja, <laughs> och hitta påsar pepparen. och grejer som ska ja, med oss. Ja, precis. Eh, påminna om tiden. Och så ja. Stora sköter sig själv, men eh, den är är lite, lite... Men då, då när de kräm. har gått, tar du din morgon då eller sticker du direkt till Nej, jag tag. sticker direkt då. Ja. Eh, så jag går oftast med dem. Så, ja. Ah, ingen, ingen sån... Eh, Stilla morgon direkt Inga särskilda nej. morgonrutiner då, förutom nej. att få iväg barnen. Ja, nej. Precis. Ingen frukostmänniska hörde jag just. Ingen frukostmänniska. Varför? Jag vet, jag är inte så hungrig. Du är en här. Nej, men så är vi tio, då tycker jag att ja, det kan vara så alltså, då, då är du någonting. liksom igång och käkar ja. här på. Men kaffe, alltså jag dricker ju kaffe, det ja. måste jag innan ja. jag äh, åker. Men ingen frukost. Ingen frukost, nej. det kan jag hoppa över. Men jag kan äta det, men det är... Jag kan också hoppa över. Uh-huh. Uh-huh. Jag har ju också lärt mig att jag kan det. Uh-huh. Jag har ju utmanat mig själv igen och kört lite periodisk fasta och sådär. Mm. För jag har ju levt i tron att jag inte skulle överleva om jag inte får frukost eller får äta det första jag gör. Nej, men det är ju så många som tror att ja. det inte går. Uh-huh. Uh-huh. Det är nyttigt att stretcha sig lite. Uh-huh. Men jag älskar ju frukost. Jag kan längta efter den när jag lägger mig och du är ju frukost på sängen människa också. Ja, bästa som finns. Ah. Så så har min morgon startat ah. även denna morgon. Gud vad härligt. Ja, det är härligt. Det är jättemysigt. Mm. Men du, mm, eh, jag tänkte när jag åkte hit idag funderade på när du och jag träffades första gången. Och om inte jag har fel så var det på en eh, middag. På Haymarket i samband med Formex för Just många det. År sedan, det. det? stämmer ju. Det måste väl vara Aa. första gången. Jo, men det stämmer. Mm. Och då var vi ju ihopbjudna ett gäng um, Instagrammare, bloggare. Aa. Utav två tjejer som hade dragit ihop den där bilden. Mm. Och då minns jag dig så väl med ditt stora, lockiga, mörka hår. Ja. <laughs> Och sen har vi ju träffat sig lite olika. Ja, men då tror jag inte att vi... Han pratade så mycket, Nej, det vi hamnade på olika platser precis. vid bordet och sådär. Mm. Mm. Men du var ju där då, antar jag, tack vare ditt Instagramkonto, ditt fantastiska ja, men Instagramkonto. Det var ju det, ja, precis. Det var ju där, vi, ja. därför vi var där allihop. Ja, precis. Och f- vad heter det? Vad heter ditt konto? Berätta. och principes. Ja, <laughs> <laughs> underbart. Var kommer namnet ifrån? Ja, men det kommer ifrån den filmen italienska, eh, Livet är underbart, eh, Lavitta bella, eh, som är så himla. Den är så speciell. Hur? Ah, det, det har ju varit min favoritfilm i eh, många, många år. Eh, Döpte du konto till det direkt nej, alltså när du startade Nej, jag hette En del av Anna mm. eh, i början. Hur länge har du haft på med Instagram? Jättedålig koll, men det kanske är fyra-fem år. Men det kan vara sju. Mm. Ja, sju skulle jag nästan tro. Nej, men vänta nu. Hon är snarare... 10. Ja, det kanske är... Ja, årigen går, vet inte. Ja.
1: Och vad var 4, tanken
0: när du startade ditt konto? Nej, men när jag startade så... Då var det mycket inredning eh, som, som rörde sig ja. i mitt huvud. Mm. Och som jag blev inspirerad av och, och liksom, tyckte var kul. Men sen har jag släppt det. Jag tyckte någonstans att den världen var lite... Nej, men jag vet inte. Jag trivdes inte. Nej. Nej. Hade du någon tanke med när du startade kontot? Eller var det bara Nej. för inspiration? Ja, ja, det var bara för inspiration. Och sen har jag ju fotat. Jag har ju alltid tyckt om att fota, men inte, inte så som jag fotar nu- så det har ju varit jätteroligt, och har varit också en, en, en tillflykt för att bara kunna liksom vara i sin, mm. bubbla, i sin värld och bara. Ja. Hämta det blir så. Ja, men mm. det blir så. Man kan verkligen skärma av sig från allting. Så det är så himla skönt. Och du har ju verkligen hittat ditt formspråk när det kommer till bilderna. Man ser ju direkt när det kommer upp en ah. bild ifrån dig att ah, det där är ah, annars. Okay. Ja, det är Så roligt. trollska mm. och fantastiska bilder. Hur hittar du det uttrycket? Eller liksom, hur har du det kommit fram till det? det? Jag vet inte. Det är bara mycket. Cool. Ah. Och det är ju, det är ju, mycket, det är ju ja, lite drömskt. Och, och jag gillar ju att eh, drömma och leva i, liksom, i drömmarna samtidigt som jag är väldigt närvarande i nuet på många många sätt så, så tycker jag om att kunna liksom, ja, fly. Mm. Mm. Så det har aldrig varit någon intention för dig att jobba via Instagram eller har nej. Det som, nej, nej. utan det har varit din ja, det bara, för, bara Det är egentligen bara för mig. Ja. Eh, det, är det, ju. det är för det är jag som mår bra av att fotta framförallt. Och mm. ja. fotar du med? Jag har en kamera. Lite liten kamera. Jag en, liten kamera. Liten. en kompakt kamera. Ja. En kompakt kamera. Ja. Mm. Så. i början hade jag inte ens något stativ. Så det var så Ställ upp kameran. Du, jag jobbar fortfarande utan stativ. Gör. Ja. Nej men det är så mycket lättare. <laughs> Säg inte det till någon. Nej. Så är det faktiskt. Jag tänkte på det senast häromdagen. Tänk att jag, varför har jag inte ett stativ? Nej, men du måste. Jag måste köpa det det första jag ja, gör efter ja. det här. För jag kan inte förstå nu att varför jag inte har haft det nej. alltid? Nej. Det är inte klokt. Nej. det är så mycket lättare. <laughs> och sen, man, det är ju lite så man ska ju iväg om man ska i iväg någonstans och konka på det 10 ja, och så ska man ställa upp det och så kommer nej, det blir ja, det För man ta. du tar ju ofta bilder på dig själv, men man ser ju inte hela dig, man ser bara delar av. Ah. Finns det någon baktanke med det att, att inte visa mer? Nej, inte så egentligen, utan jag tycker inte om att eh, bli fot Nej. Nej. Det är... Och jag tänker också just att du har format det som du har gjort så blir det ju väldigt, eh, vad ska jag säga jag menar, du har inte byggt ditt konto kring dig själv och, och att det blir din plattform på så sätt att du visar liksom outfits och mm. bilder hemifrån mm. och, så du kan ju verkligen vara anonym liksom. ja. finns det någon tanke med det? eller har det bara blivit så? det har bara blivit så. Ja. Ja. det har nog bara blivit så Mm. Ja, ah, jag älskar. Men, ni måste gå in och kolla på Bon Giorno Principessa ja. på Instagram och njuta av vackra bilder. Mm. Verkligen. Tack. Det har du verkligen lyckats med. Ja, tack. var glad du blir. Mm. Men Anna, mm. vi sitter ju som sagt på din väldigt speciella, din och din kollegas, mm. eh, mottagning och... Mm. Vad är det som gör att man bestämmer sig för att bli eller att göra ansiktsproteser? För det är ju det ni jobbar med. Berätta om verksamheten. Mm. Jag är ju en person som inte har någon... Jag har ju liksom sällan någon plan. Plan? Nej, <laughs> det, Och har inget behov av att ha någon plan. Utan det blir lite som det blir. Mm. Och så blev det även med, med det här. Jag är utbildad tandtekniker från början. Och det var inte heller någon plan. Utan jag sökte lite olika utbildningar och så. Jag har alltid tyckt om att vara kreativ och jobba med händerna. Mm. Eh, ritat och tecknat och målat och hållet liksom så. Så det var ju naturligt. Och tandteknikeryrket är ju väldigt eh, kreativt. Det tänker så, man ju inte att det, att det är. Men det är klart Aa, att det är. Där. är ju. Eh, och, Men... Ja, jag trivdes. Jag var på olika arbetsplatser. Men på en arbetsplats då jobbade man väldigt nära tandläkarna och fick träffa patienterna. Så då var det väldigt roligt att få se det man har gjort i munnen, på patienten och prova in och kanske färga in och sådär. Så, där, så att man såg att det blev fint och bra så om. Ja. Ja. Så det var jätteroligt. Men, och Sen så. När jag gick utbildningen till tandtekniker så hade vi en lärare som hade jobbat som anaplastolog. Då, som anaplastolog var det, just det. Ja. Ja. Så han hade en föreläsning om anaplastologi i olika typer av ansiktsproteser och så. Så jag blev jätteintresserad av det då. Och skrev mitt examensarbete om ögonproteser. Och, var, och praktiserade också på Karolinska sjukhus i Solna ett tag. Och sen så har jag blivit erbjuden eh, jobb inom yrket. Men då hade jag jobbat så kort som tandtekniker. Och när jag examinerade så var det jättesvårt att få jobb. Så, jag, ja, så då vågade jag inte hoppa på det. I fall att jag skulle långra mig. Och sen så gick åren. Och sen så blev det en plats eh, ledig på KS. Eh, och då var jag precis... Nu blev en tvåbarnsmamma, så det passade egentligen inte superbra. Jag var fortfarande föräldraledig. Och de behövde någon akut. Oh. Så jag hoppade in och försökte liksom lära mig bara vara där en dag i veckan i början. Jag hade ju sett det förut, men jag hade ju inte praktiserat det. Så då fick jag börja där, sen till hösten. Oh. Uh. Och hur länge hade du jobbat som tandtekniker då? Ja, nästan tio år. Oj, ja. Uh. Men var det någon ytterligare utbildning sen då? Jag fick lära mig på plats helt enkelt. Sen går vi ganska mycket kurser och och, och åker på kongresser och så. I vanliga vanliga fall. Och hur länge har ni drivit er egen mottagning? Det blir fem år nu i maj. Och berätta då, vem, vem kommer till er och hur hittar de till er? Mm. De som kommer till oss är ju då personer som av olika skäl har förlorat en någon del av ansiktet. Det kan ju vara ögat, eller örat, eller näsan, eller oh. eh, så. Det, det mesta vi gör är ögonproteser. Och det kan vara då trauma. Alltså kan, en, olyck, en, olyck, eller, en olycka. Mm. Precis. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara en pinne i ögat, en, oh, ja, en pil... Det. En bilolycka, vad som helst. Och sen är det mycket tumörer och andra sjukdomar. Och även lite medfödda defekter. Så man kan födas med ett litet öga. Eller helt utan ögon. Och samma sak med öronen. Kan man födas med en liten öronrest. Kanske bara en liten snibb. Och då gör ni ett ett helt öra. Och då gör vi ett öra, precis. Och öronen gör vi då i silikon. Så att de ska vara mjuka. Och så färgen man insätter matchar huden. Otroligt! Wow! Och ögonen gör vi... Man kan göra ögonproteser i glas. Och man kan göra dem i akryl. Och vi gör dem i akryl. Och hur hittar folk till er? Är det genom landstinget då eller hur? Ja det är ju, det är ju läkarna som remitterar patienten eh, till någon. Eh, så det, de kommer via det. vården liksom. Mm. En del hittar oss på nätet. Eh, och kanske har haft protes tidigare, bott någon annanstans och så söker de liksom, information på nätet och så kan de hitta oss. Wow. Så. Ja. Det ju och vara... det är verkligen alla möjliga. Vi har ju patienter som är fyra veckor. Och så har vi patienter som är liksom nästan hundra. Ah. Så det är väldigt eh, stor bredd på patientkategorin. Mm. Har du något speciellt patientmöte eller något genom åren? Åh oh, jag har jättemånga. Jag kan tänka ah. mig det. Eh, och vissa kommer man ju aldrig... Aldrig glömma för att de har varit kanske oerhört tragiska. Eh, för just när man jobbar på ett sjukhus så är det mycket mer än vad vi möter nu. Så möter man ju personer som kanske inte har så lång tid kvar i livet. Eh, så det är ju oerhört tungt eh, att se. Men eh, så flera sådana fall såklart. Eh, men sen har jag min... liksom favoritpatient är ju barnen. Jag tycker det är så himla roligt att jobba med dem. Jag har alltid tyckt om att jobba med barn. Så det är ju väldigt speciellt. Och de får man ju följa så himla länge. Man får följa alla sina patienter. För vi ses regelbundet en gång om året ungefär. Så kommer man att kontrollera sig att allt är bra. Vi putsar upp protesen. Och och så gör man ny om det behövs och sådär. Så man har ju en... Ja, men livslång kontakt med sina patienter om de inte flyttar eller om de väljer att gå någon annanstans och så. Men just barnen är ju väldigt speciellt. Skulle jag säga. Ja. För där får man ju liksom lära känna hela, hela familjen. Ja, det ja. tror jag det. Och det är ju en... Jag tänker att det är en, Människor i en väldigt utsatt situation. Mm. Gör du ja. det? Ja. Jag, alltså, det Vi försöker ju bara... Har man liksom fin- någon utbildning jag tänker någon Nej. psykologisk ja. eller pedagogisk. Eller? Ibland har jag tänkt att jag skulle önska att jag hade det. Men å andra sidan så tycker jag att jag lyckas ändå möta. Jag tänker bara att du är rätt person verkligen. Ja, men vi, vi brukar få en väldigt fin kontakt. Ja. Så det känns ju känns ju väldigt bra. Men det är ju just när det gäller barn så är det oftast. Eh, tumörer Eller så är det då medfödda defekter att de inte har några ögon. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Och tumörer, då är det alltså att man behöver ta bort ett friskt öga på grund av en tumör? Ja, precis. Det finns en, äla, äh, en viss tumör som heter retinoblastom som sätter sig på ögats näthinna. Äh, och man behandlar den ju först äh, med citostatika och framförallt. Äh, och om det inte går, eh, om det, spridningen är så stor eller tumören och inte vill ge med sig så får man ta bort ögat. Och eh, det brukar vanligtvis vara i en ålder vid eh, ja, ett och ett halvt, två, upp till tre mm. år om man upptäcker. Oj, oj, oj. Mm. Och hur går det till då? Då kommer de till er? Ja, precis. Då opererar de bort ögat eh, och sen så... En månad senare så ska de på en undersökning på ögonsjukhuset. Och då åker vi till ögonsjukhuset för allt det här görs i narkos. Undersökningarna då. Ah, onkologundersökningarna. Så då åker vi dit. Eh, inte vi, en utav oss. Ah. Eh, åker dit och så tar, tar man avtryck i ögonhållan när barnet ändå sover. Aha. För sen så, och sen kommer de ju hit eh, för då ska Tittar man på irisfärg, man fotar och sådär. Och sen så provar man ut en form som då är gjord efter den här avgjutningen som man har gjort. Och så har man målat en iris och och så. Oj, det är ju verkligen ett hantverk. Så vi sitter och handmålar. Oj, oj, oj. Och hur lång tid tar det då? Hur lång tid tar det från att göra själva ögat tills man kan sätta in det? Man kan ju göra det på egentligen två dagar. Om man bara jobbar med den patienten. Så, men vi brukar ha några dagar emellan. För en del kan reagera lite på avtrycket att det blir en svullnad. Och så där, så brukar man ha någon dag emellan. Men det går ju. Vi har ju patienter som kommer äh, från Piteå och Göteborg. och Så så att då försöker man pressa så att de inte behöver åka. Pressa tiden lite så att de inte behöver åka äh, så långt och flera gånger. Så det är lite olika. Hur många finns det av er? Alltså... Det kan inte vara så många som har den utbildningen. Nej, eller? vi är väl ungefär 20. Jag sa att jag skulle räkna ut innan. Men det gjorde jag inte. Men jag tror att vi, vi har varit runt 18-20. I hela landet? I hela landet. Oj! Och då gör inte alla... Eh, en del kanske bara gör ögonproteser. Men inte gör de här silikonproteserna som eh, öronen och, så, och näsorna. Eh, så det är lite uppdelat så också. En del gör bara öron och näsor. Och, så det är lite olika. Men här är du och din kollega, Eva. Ja, Eva, mm. precis. Mm. Har hon samma utbildning då som du? Ja, hon mm. har jobbat äh, lite längre än jag. Med just det här. Mm. Fantastiskt, mm. alltså vilket jobb. Det måste ju kännas otroligt meningsfullt. Ja, det, det är ju fast man... Eller jag tänker ju Nej. inte att det är så. Nej, såklart. Nej. Nej. Utan det är ju ett... Ett jobb, liksom. Men men, mötet människor, tänker jag, kan ju antingen fylla på en som människa eller dränera en. Hur hur är det för dig efter en arbetsdag? Men jag har märkt det nu när jag inte har jobbat heltid, eftersom jag har varit permitterad och så. Så har jag märkt hur trött jag är när jag åker härifrån. och det har inte jag reflekterat så mycket över tidigare utan har känt det nu för det är ju väldigt mycket mycket intryck hela tiden och och svåra behandlingar och de här barnen är ju extremt svåra för de vill ju inte att jag ska sätta in något i deras öga såklart dit kommer man sen då vill de ju inte gå härifrån. Och de, det går jättebra allting. Men första protesen är ju inte rolig nej, att göra. Nej. För någon och för föräldrarna och barn. Alltså nej, usch. Ja, jag kan tänka Så det, blir ju, det är såklart att det är äh, påfrestande så. Men det är också, jag kan ju få en otrolig kick. Och verkligen ett energipåslag av just de här barnsituationerna. För de ger så mycket annat också. Det är så mycket mer. Ja. Och som du var inne på, det måste ju vara att du lär känna en hel familj. Mm. För det är ju verkligen en, en väldigt utsatt. De är ju i dina händer ja. på många sätt. Ja. Och en väldigt speciell situation. <gå> Precis. Hur gör du då för att fylla på när den här tröttheten och kommer Ej. Nej, men det är väl just de här stunderna- av när jag går in i min bubbla och fotar- och kanske redigerar någon bild eller så. Det är ju det som är min liksom, påfyllning, mm. skulle jag säga. Du var inne på att ni är permitterade. Jag tänkte fråga det. Hur ni har påverkats av Aha. pandemin? Och... Ja. Um, ja, men det har blivit mindre, mindre patienter- uh, som eh, vill komma. För Aha. det är inte alltid. Eh, vi, vi kallar ju på kontroll och polering. Och det är bra att polera sin protes ungefär en gång om något året. Men det är inte livsnödvändigt. Eh, så då är många som kanske vill skjuta på ett halvår eller ett år. Så det. Då, då är det så, klart. så det är inte så att, att sjukvården inte har resurser på grund av pandemin. Utan att det handlar Nej. mer om patienterna ja, själva. <här> Och i början så var det ju eh, mycket färre operationer också på, på ögonskolansätt. Så då var det ju. Då ställde de ju in alla icke-akuta mm. operationer. Så då kom det ju mindre förstås. Hur har 2020 varit för dig? Ja. Det var, alltså, jag tycker att det är hemskt med alla människoliv som har gått förlorade. Eh, Jag själv har inte drabbats på det sättet. Men jag blir ju ju väldigt påverkad av av situationen. Och jag går ganska lätt in i någon sån här katastrofberedskap. För att jag har ju liksom varit i de situationerna tidigare i livet. Och då blir det lätt att jag direkt... in i det. Ja, precis. Mm. Um, men på ett sätt så har det varit uh, väldigt fint att få vara hemma så mycket uh, med familjen. Uh, så det är ju otroligt fint. Det känns som att det är den största vinsten för de flesta. Mm. Mm. Det är ofta det man pratar ja. om, att man... Att vi på något sätt tvingades- dra ner på det där tempot- ja. som många lever i alldeles för snabbt. Ja, som liksom Det visst. bara snurrar på. Ja. Och jag- tycker ju inte om- att ha en full späckad kalender. Det är inte jag särskilt bra av. Äh, även om det är roliga saker- som står i kalendern- så äh, tycker jag att det blir för mycket. Så jag har ju- haft det väldigt skönt- <laughs> Ah. Uh-huh. man kan leva i sin lilla bubbla utan uh, att verkligen. be om ursäkt uh, eller ha några förklaringar uh, yeah. eller, uh. för jag vet förut så kunde jag tycka om det var flera saker som var liksom in på varandra flera händelser så blev jag jättetrött av det och skulle vilja liksom ta ledigt mellan dagarna för att hinna ta hand om det som hände Ja, just ja, just nu är det ganska lätt att ta hand om ja, allt ja. så det är skönt om ser hur, hur hur det blir eller hur. Ja. Vad, hur ser du på 2021 då? har du några drömmarvisioner du planerar inte så mycket Sara men... jag planerar inte så mycket Nej, men min dröm är att jag ska åka till att vi ska kunna åka till Dubrovnik i sommar för det gjorde vi inte nu i somras. Brukar då, ni åka varje år ja, vi åker varje år. Ja. Vi har ju eh, huset där. Aha. Har du släkt kvar där också? Ja, jag har släkt kvar, precis. Eh, inte, så, inte så många, men eh, lite släktingar. Eh, så då, ja, vi åker dit varje sommar, absolut. Och är där i en månad ungefär. Aha. Mm. Men är, ni, är du född där? Nej, jag är född här. Du är född här. Född här. Jag har en kroatisk pappa eh, som eh, länge längtade efter att flytta tillbaka till Kroatien. Så det gjorde vi när jag var 12. Aha. Ja, oj. sålde vi radhuset och allt och flyttade ner. Hur var det? Jättekonstigt. Jättekonstigt. Men eh, jag gick. Ja, det, jag gick ut femman när jag precis och sen så flyttar vi. Oj, oj, oj. Mm. Hur var, vad, var, vad var den största omställningen? Skolan. Det var, uff, det var jätte mm. tufft. För där var det väldigt eh, en helt annan struktur. Man reste sig upp när läraren kom Aha, in i klassrummet. Och man sa ju man såhär, ni till läraren tilltalade inte läraren min namn utan uh, så det är väldigt speciellt, helt annorlunda ju, hur är det liksom, sättet att undervisa, var det också annorlunda? Ah, ja, absolut uh, det var ju uh, en lärare mm. som står och, och pratar och så får man lyssna uh, inte så mycket liksom, som det är här med att man samlar in egen kunskap ah, och, och inga grupp arbeten, inget nej, sånt, nej. utan väldigt, väldigt annorlunda. Och sen kunskapsmässigt så låg jag efter i matematiken jättemycket och matte har aldrig varit min liksom roligast <laughs> <grän. Samma här. laughs> Alltså låg du efter när du kom dit? Ja, eller när du ja, kom var bak- så långt fram. Ja. det var väldigt långt fram. Så det var, då fick jag kämpa med det. Och sen så, jag hade visserligen alltid, nej jag hade inte pratat kroatiska. Jag hade hört min pappa prata kroatiska med mig, men jag svarade alltid på svenska. Mm. Så jag hade ju språket i mig, men jag var otroligt blyg och ängslig. Så jag vågade ju inte prata, för att då var jag rädd att jag skulle säga fel. Ja. Så då, det var ju också ett hinder, men man lär sig ju ganska snabbt ändå. Kommer in i det. Men jag fick ju lära mig ett nytt alfabet för då var ju fortfarande Jugoslavien fanns. Så då fick vi lära oss det kyrilliska alfabetet. Oj. Så det var ju äh, ytterligare en grej. Men hade så. du fram tills du var 12 år då åkt regelbundet dit ja. så att du liksom kände till ja. landet ja, och kulturen ja. och så? Ja. Mm. Och hur länge bodde ni där då? Ehm, vi bodde där gick alltså sexan 7 Och sen precis när jag skulle börja åttan så blev det ju krig. Så då åkte mamma, jag och lillebror därifrån efter ett tag. Och då åkte vi till min farbror som bor i Slovenien. För där var det lugnt och så tänkte vi att vi skulle vara där en vecka. Så skulle vi åka hem igen. Men det blev ju inte lugnt så då fortsatte vi till Sverige. Ja, ah, okay. så alltså planen var egentligen inte att åka tillbaka till Sverige utan att ni skulle Nej, varit vi kvar vi skulle där. bara till det lugna lugnat ner ah, sig mm. ah. och sen så insåg ju mamma pappa att det kommer inte lugna ner sig på så kort tid Nej. och vi hade packat för en vecka så vi hade ju liksom ah, lite kläder med oss och hur länge stannade ni där då? jag tror vi var i Slovenien kanske i en vecka tio dagar eh, men sen så åkte vi vidare till Sverige och så bodde vi hos mor- morfar först. Eh, och sen så fick vi en evakueringslägenhet. Och men vi, pappa var ju kvar hela tiden.
1: Okay. Han ville inte
0: lämna. Är han det fortfarande? Han lever inte. Han lever inte. Nej. Mm. Men han kom aldrig tillbaka till Sverige? Nej. Och bodde? Nej, Nej, men vi flyttade ju då tillbaka kan man säga. När kriget var slut. Så ut um, nian här. Okay. Och så efter nian så flyttade vi ner. Oj, fram och ah. tillbaka. Ah, fram och tillbaka. Men är din mamma också därifrån? Nej, hon är svenska. Var hon är svenska, ah. okej. Okay. Men hur mycket fick ni uppleva av kriget? Har du liksom minnen av det? Ja, det har jag absolut. Jag minns särskilt första dagen. För då skulle... De hade skjutit på skolstarten ganska många gånger. Och då minns jag att nu äntligen skulle skolan börja. För jag hade haft så himla långt sommarlov. Så jag var verkligen glad... Och så vaknade vi på morgonen och så hade vi granater. Oj. Och det var ju så konstigt. Och sen så gick ju ja men, det allmänna flyglarmet och så. Och så var det krig helt plötsligt. Men oj. Ja. Och vi hade inte särskilt nära till. Vi hade då, eller har ett hus med trädgård och så. Vi hade ju inget skyddsrum särskilt nära oss. Så vi sprang alla iväg till en skyddsrum utan vi satt i början särskilt så satt vi inne i badrummet som ligger liksom under mark. Så då satt vi där inne och tryckte när larmet gick. Men sen ja, blir det så efter ett tag så, så lever man ja. som vanligt ja. även fast det låter liksom. Man går ju inte ut på gatorna. Men vi så hade vi ingen vatten och ingen el. Så vi fick ju snabbt tömma det vi hade i kylfrys. Äta upp alla jordgubbar och hallen som fanns där. Och, allt. och dela ut det som inte... Men det var ju samma situation för alla. Så det blev nog mycket som kastades. Och så fick vi bada i havet och tvätta oss. Hämta vatten. Eh, fanns det på vissa ställen så... Över, pappa gick iväg och hämtade hinkar med vatten så att man kunde spola då på toaletten och så. Oj. Ja. Men hur länge levde ni så? Um, vi var där lite drygt tre veckor. Och sen åkte vi. Mm. Hur alltså hur man sådana upplevelser? Alltså hur har du mm. Ja, Jag vet att jag skrev äh, ett, ett skolarbete. Jag tror det måste ha varit i åttan. Här hemma i Sverige. Ja, när jag kom hit så ska man skriva. Jag vet inte, men då skrev jag om just äh, flykten eller vad man ska säga. Jag tyckte det var oerhört äh, dumt att vi skulle åka därifrån. Äh, åka hit. Ja, Aha, så du vill Ja, då? jag vill absolut åka. Aha. Jag tyckte det var ett enormt svek mot särskilt mina vänner. Jag tänkte ju på mina kompisar liksom. Som skulle vara kvar i det. Ja, jag tyckte det var helt fruktansvärt att jag skulle åka. Jag ville verkligen inte. Så, ja, och det bar jag verkligen med mig. Både genom mellan åtta och nio. Var det en känsla av skuld då att du, att ni drog eller... Ja, jag tyckte det var så himla orättvist. Och, ja, varför skulle jag? Mm. Om de kunde vara kvar så kunde väl lika gärna jag var kvar. Nu stiger tårarna på ja, oss här. Ja. Men jag förstår ju mina föräldrar ja. såklart. Jag skulle ju ha valt detsamma. Ja. Har du kontakt med kompisar? Ja, alltså från den tiden? inte så många från den tiden. Nej, utan det är mer gymnasietiden som jag har... Liksom vänner kvar. Men det här skolarbetet då- det blev som en terapi för dig att skriva om? Ja, precis. Och nu när jag tänker på det så- ja, det har nog varit så- alla gånger när jag har- gjort något eller varit med om någonting- som har påverkat mig- mycket. Känslomässigt så har jag nog skrivit om det. Jag faktiskt- kommer jag på nu. Och då kommer jag ju på att- jag väntar ju fortfarande på den där boken- (laughs) <laughs> ja, när ska den bli av? Jag tycker ju att du ska sick. ge ut en bok med alla dina fantastiska bilder. Och sen är ja. du ju så fantastisk med texterna. Ja. Med dina ja. ord, de är få, men de säger så otroligt mycket. Ja. Tack. Ja, du har ju sagt det. Ja. Ja. Och jag har ju tänkt, men sen så kommer jag liksom inga Nej, Jag vet. Ja, det är svårt. Det är svårt att veta hur man ska börja också. Ja, visst. Jag har ju också haft sådana tankar. Ja. ja. Det är svårt. Mm. Nej, men så, det har nog varit så mm. att jag har velat skriva. Men har det räckt då så att du har inte behövt... Alltså få någon professionell hjälp med de upplevelserna eller? Eh, ja men jag har nog tyckt att det har räckt men jag vet att eh, ja nu blir det att jag berättar alla tråkiga saker jag har varit med om eh, men eh, jag gifte mig 2004 och så åkte vi iväg på vår bröllopsresa och hamnade i Kaulak och mitt i tsunamin och då vet jag att efter det, då gick jag eh, i Röda Korset hade samtalsgrupper. Eh, som var jättebra för mig. För då, de liksom delade in oss i grupper så att man hade haft liknande upplevelser. Så att man inte satt i en grupp där någon hade misst halva sin ah, familj. Ah. För jag hade ju inte förlorat någon, jag hade bara liksom, varit med om det och sett så det var du heter... din man som var där, bara ha, ni? Ja, precis. Ja, på resan, ja, ja. Men då vet jag att jag började tänka på kriget. Att oh. det kom tillbaka. Och du vet jag, någon annan i den gruppen också sa att... Ja, men det är annat som kommer upp nu, liksom. Men... Och det var ju... De samtalsgrupperna, det var ju... Två vanliga människor som höll i. De var inte psykologer eller nej, någonting. Nej. Men den ena tjejen hade varit med i stående katastrofen. Och den andra kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men det var väldigt bra. Och hur länge gick du i den? Jag minns inte några nej. veckor. Några kanske eller något sånt. Men då, Anna, är det ju, då förstår jag ännu mer varför du... Ge det intrycket som du gör som person. För du är ju du är ju en otroligt utan att vi egentligen känner varandra alls. Mm. Vi har ju egentligen bara möts på event och, mm. och sådär och hejat och, och haft lite kontakt med Instagram. Mm. Så jag kan inte sitta här och säga att jag känner dig men det, det jag har sett av dig eller det, det lilla jag känner ja. dig, så är ju du en väldigt inkännande och Vad ska jag säga? Jag förstår verkligen att du är på rätt plats i att möta människor i svåra situationer i ditt arbete. Och jag kan också tänka nu när du berättar om det här att det måste ju ha format dig jättemycket. Och allt negativt eller vad man ska säga som man själv går igenom kan ju bli en tillgång. Ja visst. Så är det ju. Absolut. Och även om man skulle önska att... Tsunamen inte fanns. Och kriget inte fanns. Så det är det klart att, att det har präglat mig som människa. Mm. Absolut. Mm. Så, så jag har ju det i mig. Fast jag inte går om och mår dåligt över det dagligen. Så är det ju inte. Men... Nog finns det där. Ah. Ja. Allt, allt ah, finns ju, ja, allt man ja, upplever, ja, både ja, positivt och negativt. Det visst, det gör vi. Det. Ja, okay. som jag sa till dig Anna innan vi satte på eh, mickarna här, mm. så vet man ju aldrig vart de här samtalen Nej. tar vägen. Nej. Det var ju väldigt lite av det här som jag visste om dig. Ja. Eh, och som vi inte alls hade planerat att prata om. Nej. Det är häftigt ändå. Det är kul när samtalet får ta sin egen väg. Wow. Hur knyter vi ihop det ja. här? <laughs> Jag vet Wow. Ja. Tack för att du delar. Ja, men tack själv för att du frågar och lyssnar. Ja. Ja. Men kan du se själv vad det är som gör att du ändå sitter här som en samlad och hel människa? <laughs> Oj, vad svart. Jag är ju envis av mig. Absolut.
1: En mm. överlevare? Ja.
0: Mm. Um. Det här med ett tsunami skulle man ju kunna ha ett helt program om. För mm. det måste, eller en helt avsnitt om. Men, men hur mycket... alltså Var ni mitt i händelserna? Eller hur mycket upplevde ja, men, ni? Både och. Uh, vi... Vi hade kommit till Kaulak kvällen innan, väldigt sent. Det lustiga är ju att vi hade bokat ett helt annat hotell som vi skulle bo på egentligen. Och de bokade om oss ungefär två veckor innan. Och jag blev tokig. Jag tyckte att nej, så här gör man inte. Det, är fast. Och det var en bröllopsresa och så ändrar ni. För vi hade valt ett hotell som vi ville vara mitt i smeten. Vi ville ha nära till alla de här mm. gatuståndarna och, och vara liksom nära allting. Pro- ha promenad och sånt till allt. Och så blev vi placerade på något nybyggt, superlyxigt hotell. Ganska långt bort, uppe i norra Kaulak. Så jag var jättemissnöjd. Så vi kom dit eh, och det var jättefint, men liksom inhängnat område med restauranger på oh. det området som man fick boka bord. Det var inte alls så jag ville ha det. Men det blev ju vår räddning. För vi åkte förbi det hotellet eh, som vi hade bokat och åkte vi förbi på vägen upp till det som vi bodde på. Då. Eh, och sen så passerade vi även det när vi lämnade Kaolak, När vi blev evakuerade. Och det var ju inte så mycket kvar. Det. Så det är helt otroligt. Det var räddningen. och ett par till som skulle ha bott där. Som också fick bo på det här. Så det, det var vår räddning. Så det var inte meningen att vi skulle Nej. dö då. Nej. Wow. Ähm. Uh. Uh. Så vi, vi var faktiskt på rummet när vågen kom. Eh, vi, hade, vi kände av jordbävningen. Men eh, har man bott i Kroatien så är det jordbävningen lite då och då där. Så vi kände så, ah, nej, det är nog en jordbävning, men okej, okay, allting står kvar. Så ja. vi <laughs> somnade om. Eh, och sen så eh, kom vågen och. Det blev ett himla liv överallt. Så tittade vi ut. Vi bodde på tredje våningen. Och under oss var det ju bara vatten. Det var ju tv-apparater, soffor, sängar, överallt. Man såg liksom, det var var ju kaos. Och folk skrek och sprang omkring, blodiga, nakna. Liksom hade antagligen också varit på rummet och blev ertappade av. Så det var ju kaos. Så... Och sen så skulle vi samlas alla i receptionen. Eh, och så, då sa man att en andra våg skulle komma. Så då satt, vi satt liksom bara och väntade på den här andra vågen. Och det är en så konstig det är känsla. Ja. För det är som att man sitter och väntar på döden. Eh, och det var så stilla. Alla bara satt där. Det var jätte, speciellt. Så kom det ju ingen andra våg så att vi blev evakuerade eh, upp till bergen då. Och blev eh, mottagna eh, i ett eh, thailändskt hem. De lagade mat till alla oss och det var helt fantastiskt. Och så sov vi uppe i ett tempel i bergen den natten och sen så eh, evakuerades alla till pucket. Men var det vi... de på hotellet som ordnade det då? att ni Ja, ah, ah. ah, precis. Ja, ah, det var konstigt. Mm. Uh, um, på vårt hotell så var det, jag tror det var sju, åtta personer som dog. Um, så sådana minnen har man ju från, det var bland annat ett, ett föräldrapar som förlorade sin lilla babys Oj. Ja, det, de kommer man ju heller aldrig glömma. Nej, såklart. De åkte tillbaka och letat. Men var de nere på stranden då när det hände? Eller, eller de, kom just, vassnet ända upp till dem De ner? var på rummet. Så de bodde ju i bottenplan. Så att de... Mm. Ja, det är... Det går inte att föreställa mig. Nej, det gör mm. det inte. Ja, och det blev väl egentligen så för mig då att jag, eh, jag eh, har ganska lätt för att ta åt mig av andras sorg. Eh, så det blir liksom min sorg också. Mm. Så att, ja, att jag mådde dåligt sen. Det var ju mest för dem liksom som hade förlorat någon- för jag hade ju inte Nej. drabbats egentligen. Nej. Mm. Och hur snabbt kom ni hem sen då? Ja, men då är jag som jagar- och tyckte att- aha ska vi åka hem nu? Ska vi åka hem och sätta oss i vår lägenhet? Vi har tre veckors semester- våra familjer var i Kroatien. Och var, ska vi sitta där och glo? Liksom? Eh, eller ska jag gå till jobbet? Det kunde jag inte heller. Eh, så vi eh, beslutade tillsammans naturligtvis att vi ville stanna kvar. Men det var när vi kamp. För UD hade sagt att alla svenskar skulle hem. Ah. Eh, och jag försökte, jag försökte. Och som, nej men alla ska hem. Och så på väg ut till flygplatsen eh, på bussen så frågade jag reseledaren en gång till snälla, snälla, vi väl, vill verkligen stanna. alltså ringde hon ett samtal och så fick vi. Vi fick åka med till flygplatsen och ta oss därifrån själva. Eh, men vi hade ju en som liksom, paketresa bokad så att eh, resten av vistelsen flöt på och vi hade kollat upp också att dit vi skulle sen sedan titta på alla de här plattorna när de ligger, fanns det risk för att det skulle kunna bli en ny jordbävning och så så att vi kände oss trygga med att stanna och ville verkligen göra det och det, det var det bästa beslutet vi kunde ha tagit för det blev, det blev en väldigt annorlunda semester man kunde ju inte det var inte som något annat man kunde inte släppa det som hade hänt Nej. Men vi fick ändå se det Thailand som vi ville se. Så det det var viktigt för oss att vi... Var det första gången ni var där? Ja, det första gången vi var där. Och dit ni åkte då var inte drabbat av tsunamin? Nej, Nej. precis. nej
1: Det var allt som vanligt och det var också väldigt konstigt.
0: Att här är alla som vanligt. De badar och går på stranden. Och Och det, det blir så... Konstigt, jag, tänker, jag har hört också många som har förlorat någon eller har varit med om något traumatiskt, att man tycker att hela livet har ju förändrats. Mm. Hur kan allt då vara som vanligt? Hur kan folk vara som vanligt? Ah. När inget är som vanligt. Nej, precis. Det blir väldigt konstigt. Men var det en skön känsla då att det var som vanligt där, eller var det liksom frustrerad över att... Här har människor dött och, och ni går i bikini och njuter av solen. <laughs> ja, just när vi hade kommit dit så var det eh, ganska skönt. Eh, vi hade en väldigt konstigt nyårsfirande eh, med andra människor som inte hade någon koll alls. Så det, var, det kändes konstigt. Eh, men, eh, nej, men vi är väldigt glada att vi stannade. Ja. Och du var inte rädd då att det skulle hända någonting där? Jo, det, det var ju, det var ju obekvämt på stranden i början. Vet jag att jag tyckte man höll koll. Liksom. Vi var i Thailand många många år senare och jag, och jag minns första natten när vi somnade på hotellet och man mm. hörde vågorna. Ja. Det var jätteorter mm. känsla. Mm. Tänk om det hände nu? Va? Liksom, det var ju så här. Folk låg. Ja. Och i- Innan vi kom till den här slutdestinationen så var vi på Pucket kvar. Och där var ju stränderna helt öde. På de ställena som hade drabbats. Men inte lika hårt då. Som, ja. Så var det ju tomt. Det var och hur var det att komma hem sen då? Och jag tyckte det var hemskt att gå till jobbet första dagen. Det, var, det tyckte jag var jättejobbigt för... Inte för att jag har svårt att prata om jobbiga saker. Men jag vet inte, det var... Åh, jag tycker nästan att det är värre när folk inte frågar. Eh, det, det är mycket värre. Ja, jag håller med dig. Och jag kan prata och jag kan gråta. Det, det gör liksom inte mig någonting. Men eh, ja, det är svårare ja. när inte folk fast då frågade alla alla var väldigt oroliga just för att de visste att jag var där och så jag vet att min klinikchef han ringde till mamma som var i Kroatien och undrade om de hade hört någonting och sådär Hur snabbt fick ni kontakt med familjen Det tog hemma? väldigt lång tid det var där på natten eller kvällen samma dag, alltså en hel dag nästan innan de fick veta att du var... livet, ja. Ah. Ja. Ah. Ah. Tänk ändå... Jag tänker ofta på det. Inte minst nu i mötet med så många olika människor och många olika historier. Vad mycket vi människor klarar. Mm. Ja. Verkligen. Man tänker i efterhand. Hur tog jag mig igenom? Hur överlevde jag? Men, men man gör ju det. Mm. Mm. Nej men det gör man ju. Även om det, det kan vara tungt i vissa ja. perioder så, så går det ju. Mm. Som ja. sagt, det här hade vi kunnat prata ett helt avsnitt <laughs> Tack igen, Anna, för, ja. för att du delar. Och Tack. Jag tänker att alla våra upplevelser som vi bär med oss- kan vi ju liksom skicka vidare på något sätt. Ja. Skicka vidare hopp att man, man tar sig ur. Ja, man klarar visst. sig. Ja, visst. Ja, men och oftast så leder det ju till någonting annat. Jag tröttnade ju på mitt tandteknikeryrke så fullständigt tyckte att det var så meningslöst att sitta och göra tänder mm. till folk. Mm. Vad är det för något? <laughs> De får vara utan tänder. <laughs> ja, jag, jag har ju... Eh, jag men alltid tyckte om barn och tyckte om att jobba volontärt. Så då började jag googla och se om inte Röda Korset hade någon, någon utbildning. Så då eh, sa jag inte alls upp mig, men jag fick tjänstledigt. Så jag gick på Röda Korsets folkhögskola två terminer. Jaha! På grund av, eller tack vare, eh, tsunamin. Wow! Va, vad läste du då? Eh, då läser vi om barns rättigheter och... Eh, om olika situationer i världen. Och så åkte jag på en fältstudieresa till Filippinerna och var där i två månader. Wow. Anna, jag har känt jag måste komma tillbaka till dig. <laughs> <laughs> Annars kommer det här avsnittet att bli två timmar långt. <laughs> Men så det, det gav ju det. Ja, såklart. Jättehäftigt. Ja. Och det har ju, den resan och den utbildningen har gett mig vänner för livet och minnen för livet såklart. Och det var det jag tänkte när jag kom tillbaka från den resan. Så skrev jag också. För den var också väldigt speciell. Har du det samlat då som dagböcker? Jag skrev dagbok varje dag där. Men sen så skrev jag, vi skulle skriva ett arbete om fältstudien när vi kom hem. Och det var så himla skönt att bara få sitta hemma och skriva, 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 skriva. Men mm. du ser, du har ju flera bokmaterial här nu som du, ska, som du kan ge <laughs> <se> ut framöver. <laughs> jag vet inte hur det är bra det här. Nej men det, det var skönt. Ja. Och då vet jag också att jag t- tänkte att herregud. Vad folk är trötta och sitter här på bussen i sin. Då satt, ja men man satt ju med telefoner då också. För jag tyckte Filippinerna otroligt fattigt. Och jättesvåra livsförhållanden. Men ändå så fanns det en helt annan glädje hos de människorna. Eller hur? Ja, det har ju du säkert ja. också mött i Etiopien. Etiopien. Mm, ja. mm. Och jag håller med dig där att, um, om jag tänker på den resan då, och även andra liknande resor jag har gjort, så är det ju alltid en nervositet och undra när man åker vad är det man ska möta, mm. vad är det man ska se men det är ju oftast ännu värre att komma hem ja. för att man har upplevt så mycket man har sett mm. så mycket och som du säger, folk bara lunkar på med ja. sitt liv och... men just den här tacksamheten som jag upplever finns på ett annat sätt mm. där mm. därför att jag vet inte om det har med det att göra men jag tänker att det har Och göra till viss del med att man lever så nära liv och död hela tiden. Så det gör någonting med, jag vet inte vad det är som gör att att den här glädjen och liksom i det enkla, i det lilla på något sätt. Vi har det ofta för bra, tror jag, i västvärlden. Det tror jag också. Men du, vi ska knyta ihop den här påsen nu för jag är ju så otroligt sugen på de där sömlerna. och mm. se om det är eh, Stockholmskodas. Ja, vi får se. Det ska vi avgöra här sen när vi har stängt av mickarna. Tusen tack, Anna. Tack, 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 tack. tack, tack, tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Tusen tack. Hej då. Hej då.